0: Tiktok egy felhasználási vagy tartalomfogyasztási stílusra válaszol, mint amikor leülsz a tévédelé, a 150 csatornánál, és így nyomkodod előre. <gül> Tulajdonképpen egy ilyen könnyed kikapcsolódást keresel a legtöbb esetben, nem nagyon gondolod át, hogy mit szeretnél csinálni, és erre egy tökéletes megoldás vagy alternatíva a TikTok. Minden érdekes,
1: mert az a tapasztalat, hogy Magyarországon, de erre erősítsetek rá, ilyen 70 és 80 százalék Google és 20-30 százalék a meta. Tehát, hogy általában a büdzsék így állnak össze. És ennek nagyon nagy része, vagy amiatt van, mert hogy van a termékkel kapcsolatban egy, egy prekoncepció, vagy hogy már egyébként nem követik úgy az újdonságokat, vagy nem szánnak már annyi energiát, mert egyébként Magyarország jelenlét régebb óta van ott ugye a Google esetében.
2: Tényleg érdemes mondjuk, hogyha valaki valamilyen kontentet szeretne gyártani, akkor arra kicsit hosszabb időt rászánni, mert abból aztán lehet egy videó, hosszabb videót készíteni, azt fel lehet vágni rövidebb ö, részekre, képeket készíteni belőle. Tehát hogy, hogy lényegében egy anyagot sokféleképpen utána fel tud használni több platformon, akár hosszabb ideig is, és akkor mondjuk egy fél nap vagy egy nap leforgása alatt ezért elég sok kontentet le tudod gyártani. Shoptalk!
3: A Shoptet elkereskedelmi podcastjá, ahol az online értékesítés kerül a középpontba. Adásoladásra meghívott szakértőink és vendégeink osztják meg saját tapasztalataikat és szakértelmüket vele! Legyen szó iparági trendekről, webshop optimalizálásról vagy online stratégiákról, így mindent megtudhatsz a sikeres elkereskedelemről. Ez a Shop Talk, a Shop, tehát elkereskedelmi podcastja. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, én vagyok, és ahogy már hozzászokhattatok az elmúlt néhány alkalommal, mert most már van néhány adásunk, úgyhogy egyébként mindenképpen érdemes visszanézni már azokat az adásokat is. Tehát, ahogy ehhez hozzászokhattatok, gyakorlati tippek jönnek az elkereskedelemmel kapcsolatban. Ajánljuk minden kereskedőnek, mindenkinek, aki az elkereskedelemmel bármilyen kapcsolatban áll, vagy hogyha még esetleg nem áll kapcsolatban, de tervezgeti, fontolgatja azt, hogy majd idővel. Jó lenne ebben a területben, ebben az iparágban elmélyedni, akkor is a legjobb helyen jártok. Alapvetően a kkv elkereskedelmi kereskedelmi szólunk, de hogyha hallgató tényleg bármilyen szinten, formában érdeklődik a terület iránt, akkor szuper, hogyha itt vagytok. Már csak azért is, mert tudom köszönteni a szakértőinket a mai napon, Filó a Katalint, a HTT Pool client partnerét, szervusz! Sziasztok! Haskó Zsombort, az AdLogic PPC, PPC menedzserét. Sziasztok! Sziasztok! És a Kraft től érkezett hozzánk Naszály Ferenc digitális üzletág vezető Szerusz. Sziasztok! A mai adásban arra e, teszünk kísérletet, vagy abba a fába vágjuk bele a fejszénket, hogy megnézzük, hogy 2023-ban milyen online marketing jelenléttel érdemes operálniuk az elkereskedelemben dolgozóknak. Ugye ez egy eléggé ilyen viharos kietlen kicsit nem tudjuk, hogy milyen irányba megyünk időszak minden szempontból, és az elkereskedőknek talán most azért egy picit tényleg nehezebb dolgok van, amikor ki szeretnék azt találni, hogy hogy lehet optimálisan, hogy lehet költséghatékonyan, de mégis hatékonyan online jelenlétet, vagy online jelenlét stratégiát kialakítani. Szerintem kezdjük, Angéla, veled. Kérlek, hogy még mielőtt gyakorlati tippeket adnánk, egy picit mutasd be azt, hogy a HTTP Pool pontosan mit is csinál, mivel foglalkoztok, hogy néz ki a csapat, és hogy te konkrétan uh, mit csinálsz pontosan.
1: Az a legcsodálatosabb, hogy Magyarország eddig a Meta térképén nem lehetett fönt úgy, mint most. Ez azért jó, mert azért picik vagyunk ehhez a hatalmas digitális világhoz, ehhez a social media birodalomhoz, és eljött az az idő január 1 hogy a meta már van Autorize Sales Programja tulajdonképpen, partnerprogramja Magyarországra, tehát mindenki számára elérhető egy közvetlen szolgáltatás. Hogy mit jelent ez? Sok elkereskedő megtapasztalja azt, amikor elkezd hirdetni a social media platformokon, hogy hirtelen kibannolják az oldalt, vagy akármilyen problémába ütközik, és nem kap kézzelfogható választ, csupán egy szabálykönyvet, vagy egy linket kap válaszként és ennek a megoldása tulajdonképpen a HTTP új üzleti modelljével az együttműködés a Metával, hogy már van egy közvetlen partnerség, ami elérhető egyébként Magyarországon, tehát van egy közvetlen kapcsolattartónk. Ebben az esetben azt is jelentheti, hogyha megvan a megfelelő út, és... Természetesen mindenkit szeretettel válunk az elker szektortól, egyébként az összes branding szektoron át mindenkivel, ügynökségekkel is kapcsolatban vagyunk, és egy gyors együttműködési szerződés után rendelkezési állunk a partnereknek. A másik ilyen kérdés, még probléma lehet az e-commerce szektorban, hogy hát rengeteg újdonság jön folyamatosan, tehát azért ezt nyomon követni nagyon nehéz, és pont ezért jó, hogyha van egy ilyen üzleti partnerség, akkor itt van a HTTP Pool, és ezzel a fajta, Meta a programmal, ami most így Magyarországon is elérhető, tulajdonképpen az újdonságok, a tudástranszfer, webináriumok, minden információ elérhető. Tehát adott esetben akár lehet a saját fiókunkat is újra gondolni egy ilyen segítséggel.
3: Ennek egyébként mi volt a, a kiváltó oka, vagy mi az, amivel, ami miatt, hogy te fogalmaztál, Magyarország felkerült a meta térképére ilyen formán?
1: Aba próbál a Meta segíteni az üzleti partnereinek, hogy, hogy elérhetővé teszi azt a, azt a szolgáltatás, ami eddig csak távolról volt elérhető. Két megoldás létezik, vagy létrehoz egy saját irodát, vagy megbíz egy HS-t, ebben az esetben a HTT pult. Ez jelenleg 14 országban elérhető ez a szolgáltatás. Úgy, hogy már van egy ilyen tapasztalás, és egyébként már van is tudás a a, ezeken a piacokon 14 ország együtt már fel tud kerülni a meta térképére, tehát így tulajdonképpen ezzel az összefogással több országgal együtt rendelkezésére áll a magyar piacnak is ez a metaszolgáltatás. szolgáltatás
3: akkor ez tulajdonképpen azon múlik, hogy már megéri a metának beruházni egy ilyen szó. Én szogesztre. bízom
1: benne, hogy erről van szó. Igen, arról nem is beszélve, hogy nagyon sok olyan metatermék van, amire esetleg nem is gondolunk még, vagy, vagy nem ismerjük, gondoljunk arra akár, hogy van egy okos telefon, azt adjuk valakinek, először mondjuk csak a 15-20%-át tudja kihasználni, és hogy telik az idő, jön a tapasztalás, akkor merre egyre több funkciót használni. És ez minden más platform esetében. A kicsi ikonmerstól e a nagyig van, hogy ahogy elkezdi, a tapasztalás, a tanulás útján elkezdi felépíteni a Okod, de nagyon sokszor jó, ha esetleg újra kezdi, újra gondolja, udítálja akár saját magát, mert sok olyan funkció, rejtett funkció van, vagy újdonság, amit esetleg enélkül nehezebben kezdele neki, vagy nehezebben próbál neki.
3: Köszönöm szépen, Zsomborhoz fordulok, és téged is megkérlek arra, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy az adlogic nem milyen ügyfelekkel dolgoztok leginkább, illetve, hogy te, mivel foglalkozol pontosan?
2: Az AdLogic az egy szegedi online marketing ügynökség, amit röviden érdemes rólunk tudni, hogy az alapító tulajdonos az ügyfél oldalról érkezett, ezáltal a partnerek fejével is tudunk gondolkozni, és próbálunk nem csak a PPC-re fókuszálni, hanem emellett olyan üzleti, stratégiai, vagy akár kereskedelmi javaslatokat, vagy, vagy segítséget nyújtani az ügyfeleinknek, amivel tovább tudnak növekedni, és, és nem csak kimondottan a PPC-re fókuszálva ö, működünk. A fő területünk az az elkereskedelem. A portfóliónk legnagyobb részét webshopok alkotják, de mellett vannak más típusú cégek is, akikkel együtt dolgozunk, ilyen például a ShopTet is, akivel egy stratégiai partnerkapcsolatban állunk. A webshopok tekintetében is széles a kép, megtalálható nálunk olyan, akinek az éves forgalma 100 millió forint alatt van, de akár a milliárdos forgalmú webshopokkal is van tapasztalatunk. Én két és fél éve dolgozom a cégnél, a PPC menedzserként, tehát az ügyfelekkel állok kapcsolatban, és én kezelem a PPC kampányaikat.
3: Köszönjük szépen, Nassai Ferenc a harmadik szakértőnk a Craftwork-től. Téged is kérlek szépen egy picit mutasd be a szervezeteteket, illetve mondd el, hogy milyen ügyfelekkel foglalkoztak és milyen területen jellemzően? Um, um,
0: mi akkor jövünk a képbe, amikor nem csak performance szempontok jelennek meg. Mi egy klasszikus reklamügynökség vagyunk, aki a márkaépítési részt tudja hozzátenni, és stratégiában meg márkaépítésben mozgunk leginkább. Nagyon erős digitális fókusszal egyébként én vagyok az egyik tulajdonos, és én ezelőtt a cég előtt egyetlen dolgot csináltam informatikus, Voltam úgy, hogy ez valamennyire meghatározza a cégnek a, az irányultságát is. Ehm, mindenféle területen tevékenykedünk, például shop partnerek vagyunk mi is, ehm, és egyébként, hogy ilyen érdekességet behozzak, esetleg mondjuk a Pöttyös Turródinak a digitális reklámjait, készítjük mi, vagy a Top Joy kupakok üzenetek mögött rejlő Magic fűződik a ügynökségnek a nevéhez egyébként.
3: Az azt jelenti konkrétan, hogy ti írjátok ezeket az üzeneteket? Hát
0: ugye a TopJoy mindig tudja a szlogen mögé, nem szeretnék teljes betekintést adni, de igen, a mi műhelyünkben kerül ennek a legnagyobb része előállítása, vagy sokszor a tinik kis is bevonásra kerülnek egyébként. Ebben.
3: Nagyon sok ilyen olyan makró tényező van itt a környezetünkben, ami, ami kihívások elé állítja az elkereskedőket, úgy alapvetően, de egy picit ezektől el. Tekintveti, hogy látjátok, hogy mondjuk a, akár, a, akár a meta, akár a Google hirdetés, vagy akár egyáltalán az online hirdetéseknek a szabályozásában, elérésében, a közelmúltban lezajlott változások közül szerintetek, melyek azok, amik leginkább kihívások elé állítják a, a, az elkereskedőket, vagy egyáltalán a hirdetőket? Szerintem kezdjük itt meta oldalról leginkább.
1: Nagyon fontos kiemelni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen ez az ASP program, amit említettem, ez azt jelenti, hogy egy jelenlét Magyarországon, de nem ügynökség vagyunk. Tehát mi a platformot képviseljük, ez olyan, mintha mi lennénk a meta. Tehát nem kezelünk kampányokat, nem készítünk kreatívot, csupán tanácsadás a funkciónk. Amit ebben a helyzetben fogunk tudni a piacon csinálni, hogy... hogy az a, azt a tudatosságot, azt, azt a gazdaságos gondolkodásmódot, azokat az újdonságokat kezdjük el a piac számára ismerté tenni, amire esetleg eddig nem volt fókusz. Mi történik ilyenkor? Mondjuk van egy Advantage Plus termék, ami mondjuk megérkezik, és most már tapasztalatok is vannak róla. Az e commerce kifejezetten érdekes lesz, webináriumokat kezdünk el szervezni, és pontosan ennek okán fontos, hogy, hogy tudják a piac szereplői. Tehát ilyenkor van az, amikor történik egy visszás, és hogy mindenki megijed. Mit csináljunk, minden Elkezdenek kapkodni, és ez a legrosszabb, amit lehet tenni. Akár a digitális költésekről van szó, akkor el kell kezdeni teljesen optimalizálni, vagy akár elkezdeni több szenáriót elkészíteni. Ez olyan munkát jelent, de sokkal felkészültebbé teszi a piac szereplőit. Tehát mi van akkor, ha csak ekkora áll rendelkezésemre, ahhoz milyen bevételt tudok tenni, és ahhoz hogy hogyan tud hozzájárulni egy digitális platform? és ezek az újdonságok egyébként meg for free. Tehát ez mindenki számára elérhető. A tudatosság ilyenkor pedig az a képzésben rejlik szerintem sokszor, hogyha elkezdünk olvasni után, elkezdjük képezni magunkat, csak azzal lehet jobban átvészelni nehezebb időszakokat, és azzal, hogy vannak olyan partnerek, akik akár a kampányokat állítják be. Ugye a szakembereknek is ez a cél ebben az esetben az ügynökségekkel van nagyon szoros kapcsolat, hogyha bármikor, információnk vannak az ügynökségeknek, azonnal tudniuk kell róla, és ezért is nagyon fontos, hogy van egy ilyen partnerség. Ez például a meta korábban nem tudta megtenni ilyen volumenben, most elérhető magyarul, be lehet rá jelentkezni, ott vannak a partnerek, nem indiai support van, hanem Gábor, Marci, Angéla, tehát hogy teljesen más a, plusz az időintervallum, amennyi idő alatt mondjuk adott esetben meg tudunk oldani egy problémát. Gondolj mondjuk egy Black Friday-re, amíg messze van, de hogyha mondjuk elkövetkezik, és ott bármi gond felmerül, akkor olyan partnerségek nélkül, mint például, hogy amit az EdLogic vagy akár a CraftTork csinál, az, az mondjuk ebben az esetben elengedhetetlen. Ezért vagyunk mi a háttérben, hogyha nem is az ügyféllel közvetlen, de az ügynökségeknek azonnal tudjuk az információt, hogy akar megoldást ritani
0: én annyiban szeretnék Angélára ráerősíteni, hogy nekünk ügynökségként rengeteg bajunk volt azzal, hogy ö, valamilyen fajta kampányhirdetés a többi illetiltásra került, és ez néha nem, hogy napokig, hetekig, vagy akár egy hónapig ö, tartott, mire egyébként a szupporta leegyeztettük, hogy igazunk van, és ez egyébként ez a változás ez végigvihető, csak már nem volt aktuális. Úgyhogy ez egy, ez egy hatalmas ö, segítség ö, tud lenni, hogy sokkal gyorsabban lehet ugyanazokat a ügyeket egyébként egy magyar ügyfőszolgálatoknak, állat mellett elintézni.
1: Meg például tudod, hogy miért? Tehát ugye legtöbbször mi ebben tudunk segíteni, hogyha a folyamat nem is gyorsabb, de legalább a következő ügyfélnyel, a következő kreatívnál, a következő kampánynásokkal sokkal felkészült az ügynökség is, mert hogy azon túl, hogy kapsz egy automatikus linket, hogy hát nézd meg a kreatív koncepciókat, hogyan kell elkészíteni. Ha van egy fotó, ami kreatívban jól mutat, mondjuk pixeles, de mondjuk azt a mesterséges intelligencia nem szereti, ebben az esetben ugyanúgy megtörténik a folyamat, ugyanúgy fel kell adni a tiketet, tehát minden ugyanúgy történik, csak tudjuk a választ, ki tudjuk javítani, és sokkal gyorsabban történik. Ez nagyon fontos e-commerce-nél, főleg azért, mert ugye percről percre számít a bevétel és a hirdetés, tehát hogy ez, ebben segítünk.
2: Ehhez én is csatlakoznék, mert a Google Ads mellett Facebook kampányokkal is foglalkozunk, és ott is futtatunk performance alapú hirdetéseket, és mi is ugyanezt tapasztaltuk, hogy, hogy előtt, amikor mondjuk volt egy letiltás akár kampány szinten, akár fiók szinten, akkor azért nagyon el tudott húzódni, tehát nem feltétlenül csak több hétig, hanem akár hónapokig is, is állt a, a fiók, és mi is elkezdtünk már együtt dolgozni a HTTP pull bizonyos fiókokkal. Én csak pozitívat tudok mondani, tehát, hogy sokkal gyorsabban kapunk segítséget, maga a segítségnek a minősége is sokkal jobb, mint a Facebooknak a, a szupportja, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy pozitív változás. volt Ez ebben olyan, mint egy
1: biztosítás, hogyha ezt nézzük. Tehát ez, ez nagyon érdekes, hogy alapvetően felújítod a házadat, de minden új mi történhet. És akkor utána bejut be a baj, akkor utána majd kapkodhatunk, hogy jó, akkor ezt hogy fogja a biztosító, vagy mikor kötöttem a szerződést, vagy ugyanezt ugyanez történik. Alapvetően ez a szolgáltatás ingyenes. Tehát ebben ez a, ez a nagy trúvály, hogy hogy úgy ingyenes a szolgáltatás, mert a felelősséget váll azért, hogy ezeket a piacokat elkezdje tulajdonképpen edukálni, és foglalkozzon azzal, hogy mindenki úgy kezeli a funkciókat és a fiókokat, és akkor ez a szerződés, ez bármikor lehetséges, tehát ezt hétfőn is megköthetjük, mindenféle indokok, -ok, büdzsé függetlenül, és elkezdünk együtt dolgozni. És ha történik egy ilyen, ugye ezért volt jó az ügynökségeknek azonnal csatlakozni ez a programhoz, mert rajtuk keresztül 30-50 száz partnereket tudunk kiszolgálni így ezzel a tudásbázissal. Tehát önképpen mindenkinek hasznos, kis- és középvállalatoktól, nagyvállalatokon át mindenki számára elérhető, és mert ingyenes, azért szerintem érdemes minél hamarabb pont azért, ha majd valami történik, jön a Black Friday meg a karácsony, tehát ott azért, ott azért biztos, hogy lesz dolgunk.
3: Mindenképpen mondjuk el akkor, hogy hol lehet csatlakozni, vagy hogy, hogy, hogy ennek milyen módja, hogyha esetleg ez nem lenne, nem lenne egyértelmű valakinek.
1: Na, mert a kukac.htt.hu e-mail címen bárki számára elérhető.
3: Szuper. Zsombor, picit most a Google hirdetések rejtelmeibe menjünk vele először is. Diztánszok azt, hogy milyen hirdetési formák léteznek a Google rendszerében, és hogy ezek közül a kkv e kereskedőknek szerinted, mik azok, amelyeket mindenképpen érdemes, vagy adott esetben muszáj használnia?
2: Alapvetően nyolcféle kampánytípusból lehet választani az EC felületén. Itt azt, hogy melyiket választjuk, függ attól, hogy hol szeretnénk megjelenni, mit szeretnénk hirdetni, egyáltalán mi a cél, vagy a, a funnelben például, hol, hol helyezkedik el az adott hirdetés. Tehát az elkereskedőknél a legjellemzőbb az a Performance Max kampánytípus. Ugye ez az, ami a shopping hirdetéseket is, kiszolgálja. Ez volt a, a Google-nek a nagy slágere a tavalyi évben, ez váltotta fel az intelligens Shopping kampányokat. Ugye itt már nem feltétlenül csak a shoppingnak a felületén tudnak megjelenni a hirdetések, hanem a Googlenek más csatornáin is például a keresési hirdetéseknél vagy displaynél. Tapasztalatunk alapján az látszódik, hogy az elkereskedők leginkább a Google-ben vagy a Google-re fordítják a marketing költségüknek a legnagyobb Részét, és azon belül is nyilván olyan hirdetéseket szeretnének futtatni, amik a, a bevételt hozzák az eredményt, és náluk kevésbé gyakori vagy nem annyira szeretik ezt a brand jellegű, meg típusú hirdetéseket. Így leginkább náluk tényleg a performance max az, ami a, a bevételüknek a legnagyobb részét is generálja, de mellett amik meg jelenni az a keresési kampány, display, discovery, videós hirdetés a, a YouTube-on, úgyhogy ezeket mondanám.
3: Ezeket, hogyha ha nem tudom összehasonlítani, vagy az alapján nézzük meg, hogy mennyi, mekkora budget van egy egy vállalkozás kezében, akkor mennyire lehet szerinted mondjuk optimalizál, vagy a, a, az alapján sorrendet állítani, hogy melyikkel, vagy milyen vállalkozás mi, melyikkel tud a, a legnagyobb hatékonyságot elérni?
2: a költségkeret ez egyértelműen meghatározza azt, hogy milyen kampányokat illetve mennyit tudnak futtatni. Hogyha kicsi a, a keret, akkor mindenképp a, a performance max vagy a shoppingnak a, a futtatása érdemes, mert tényleg az az, ami a, a bevételnek a legnagyobb részét tudja generálni. Illetve, hogyha van rá lehetőség, akkor ezt meg lehet támogatni keresési, illetve display kampányjal is. Hogyha meg még nagyobb keret van rá, akkor, akkor meg igazából végtelen a a kampányoknak a száma, illetve szintet ki lehet használni a Google-nek a teljes kínálatát.
3: Angéli, egy picit, hogyha egy a budget kapcsán visszakapcsolódunk hozzád, a ti van-e van -e olyan minimum éves hirdetési budget, amin keresztül a ti rendszereteket tudják használni a kereskedők, illetve ezt a támogatási formát használni? Jelenleg ja,
1: nincsen minimális budget nincs erről szó. Ez előző témában egyébként, amikor azt mondtuk, hogy büdzsé, hogy mondjuk hogyan kell elképzelni ezt. A világátlag egyébként, amikor a meta meg a Google-ről beszélgetünk, az fele-fele. Uh
2: -huh.
1: Ami nagyon érdekes, mert az a tapasztalat, hogy Magyarországon, de erre erősítsetek rá, ilyen 70 és 80 százalék Google, és 20-30 százalék a Meta. Tehát, hogy általában a büdzsék így állnak össze. És ennek nagyon nagy része vagy amiatt van, mert hogy van a termékkel kapcsolatban egy, egy a koncepció, vagy hogy már egyébként nem követik úgy az újdonságokat, vagy nem szánnak már annyi energiát, mert egyébként Magyarország jelenléte rége óta van ott, ugye a Google esetében. A Metánál pedig pedig pontosan ezért, hogy a, hogy a világ átlaghoz csatlakozzunk, próbálkoznak a kollégák, és ez is a cél, hogy, hogy minél több esetben nyújtsunk úgy szapportot, hogy meglegyen a sikerélmény, és lehessen. Ugye teljesen másról beszélünk a két termék esetében. Az egyik az létfontosságú, tehát olyan, mint a villanyszámla kell, hogy legyen. A másik az pedig ilyen koncepció és kreatív függő adott esetben, hogy kinek mennyi van még rá, amit mondjuk az organikuson felül mondjuk tud esetleg áldozni a meta esetében, a tehát ügyfelekről is beszélek elsősorban. Most a, ha, ha ez, ez tud változni, akkor nyilván az az edukáción keresztül tud változni meg, hát hogyha jönnek a számok, tehát itt mindenki számokból él, és ami jól teljesít, oda fogja mindenki átcsoportosítani a budget, hisz, hisz ez teljesen logikus üzleti döntés. Hosszú távon érdemes egyébként azzal foglalkozni, hogy ez minél közelebb legyen ez az arány, csak közösségekről beszélünk. Az egyik egy kereső, a másik egy közösség, az ott, az ott épített lehetőségek, csoportok, kreatívok, elérést sokkal személyesebb. És pontosan ezért érdemes egyébként ezt is így elültetni, hogy minél hamarabb elkezdeni, és, és konzekvensen olyan tartalmakat gyártani, ami egyébként kihozza a platformról a maximumot.
3: Tehát, hogy látod, hogy a, a magyar hirdetők uh, ez, ez, ez a két uh, a platformnak a funkcionális különváltsága az mennyire egyértelmű náluk? Tehát, hogy tudják azt, hogy mondjuk mikor uh, érdemes a metán hirdetni, és mikor érdemes a Google hirdetéseket uh,
1: Hát, ha engem kérdezik, hirdet... akkor a uh, érdemes hirdetni. De hogy ez a mondjuk eset. így a,
3: a magyar, a magyar Na, fejekben, ez mennyire szóval tiszta? Én szívesen,
0: szerintem meg tudom is van? egy picit színezni mm -hmm. a képet, hogy egyrészt én azt gondolom, hogy kereskedelemben Google hirdetések nélkül nem lehet létezni, ez, ez az alap, ez, ez teljesen tiszta. Itt azért eléggé megváltozott a világ olyan szempontból a Covid alatt, hogy egy csomó akár pár száz forintos terméknél is az ember elkezdte vizsgálgatni, hogy ez tényleg kellene ki, vagy ezen tud spórolni. És ezt ugye meg kell tudni magyarázni az embernek, hogy miért meg ezt a a terméket, amit már nem biztos, hogy egy ilyen performance hirdetésen keresztül tudsz a legjobban elmagyarázni. Nyilván, hogyha valakinek van egy probléma tudatossága, és úgy keres, akkor ugye a Google egyértelműen egy tökéletes megoldás, mondjuk egy ilyen search hirdetéssel, de hogyha valakinél egy márkánkhoz való ragaszkodást, vagy már akarunk építeni, vagy erősíteni, vagy mondjuk, Tök jó beauty termékeink vannak, amik az Instán szuperül megélnek, akkor nyilván adódik, hogy be lehet hozni különböző platformokat, és ezek nagyon jó ki tudják egészíteni a performance hirdetéseket, meg hát azokhoz a márkákhoz ragaszkodunk a Covid alatt, meg egy nehéz gazdasági környezetbe is, amikhez van valami érzelmi kapcsolódásunk. Ez szerintem így, így tud összeállni. A, a teljes kép, és még a büdzsére visszatérve egyébként, és a, megint a Angéla szélszesét alakítva egy kicsit a szerepem szempontjából, hogyha valaki szeretne költséget megtakarítani, hogy a gyakorlati tippekről beszéljünk, akkor nyilván megpróbálja saját maga üzemeltetni a Facebook oldalát, és azok a nehézségek, amikről az előbb beszéltünk, akkor azonnal bekopogtatnak az ajtón, és ebben az esetben, ha van egy ilyen partnerségük, akkor lehet, hogy ez egy működő dolog tud lenni, és ezzel le tudják szorítani a büdzsét, amivel el tudjuk érni, hogy jusson performance
2: hirdetése is, meg némi márkaépítése is pénz. Meg ehhez még én is csatolnék annyit, hogy... Ugye hogy hogy Magyarországon inkább ilyen 8-20 az a költségeknek az eloszlása, és szerintem ez is kicsit a, ahhoz vezethető vissza, hogy most azért a gazdasági helyzet sem olyan fényes, illetve a verseny is most erősödött, mert, mert mindenki talpon akar maradni, és ki akarja húzni ezt az időszakot, és ezáltal ugye szükséges azokat a főpontokat megtalálni, vagy azokat a kiugrási lehetőségeket, ahol lehet fejlődni, illetve mellett ugye azokat a gyengeségeket is, amiket mindenképp javítani kell. És ugye, ahogy Angila is említettem, most minden a matekról szól, és, és inkább szerintem ezért is kezdték el kicsit átcsoportosítani a, a költségeket.
3: És akkor mindegyik őtöktől kérdezem, mennyire uh, gondoljátok azt, hogy, hogy ez, a, ez az always on posztolás. Ez még működőképes lehet, vagy ha csak tényleg kimondottan a számokat nézzük, akkor mennyire gondolhatjuk azt, hogy, hogy az always on posztolásnak vége van, és helyette inkább kevesebb minőségi posztok kellenek, viszont azokra minél nagyobb hirdetési keretet kell szánni.
0: Hát szívesen magadom, magamhoz ragadom a szót elsőre. Az a helyzet, hogy egy kicsit más oldalról közelítem ezt meg a felhasználóknak az oldaláról, és most mi is bejújtunk ebbe a székbe abszolút. Annyi tartalom van, hogy felfogni nem lehet, nem vagyunk már rájuk igazából kíváncsiak, hogyha az egy márkázott tartalom, és nem az ismerőseintől jön, akkor meg különösebben egy ilyen alsó polcra tud e, kerülni. Tehát e, annak, hogy a korábbi időkben az volt jellemző, hogy egy márkaként akár folyamatosan posztoljunk minden nap, hétfő-szerda hétfő szerda péntekhez ragaszkodjunk. Tehát ez a klasszikus ovaison, ez halott, ez teljesen egyértelmű. Senki nem kíváncsi rá másik oldalon, mi se tudunk befogadni annyi tartalmat, mint amennyi van. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni. Ugye gyakorlatilag a TikTokot leszámítva a különösebben nagy esélyünk arra, hogy organikusan nagyot megy a tartalmunk, nincsen. Innentől kezdve értelemszerűen hirdetnünk. Kell, ez a világrányja gyakorlatilag az összes többi platformon, és tulajdonképpen TikTokon is e, valamennyire. Ebből az következik, hogy teljesen igaznak vélem ezt a felvetést, hogy minél kevesebb tartalom, azt minél jobban gondoljuk át platform célcsoport szempontjából is, és lehetőség szerint tudjuk megtámogatni azt megfelelő hirdetési büdzsében.
1: Meg Tudjátok, mindig az a nehéz, és itt most nagyon átérzem az e-commerce szereplőket, hogy, hogy valahol a amikor is van egy jó ötlete, az egyszer durran az oké, okay, de ezt folyamatosan kell tudni hozni. Tehát ezért jók a kontentnaptárak, a meg a tervezés, amit ugye említettem, hogy ebben az esetben viszont kell lenni 6-8-10 olyan eszköznek, olyan ötletnek, ami, ami viszont életbe tartja ezt a Tehát Bármelyik csatornára megyünk, akármit választunk, akkor annak folyamatos tartalomgyártásba kell, hogy ilyen-ilyen ilyen búzus jelleggel nem lehet egyébként konverziót semmilyen módon. Tehát, ha csak arra gondolunk, hogy van egy podcast csatorna ott, ott egy idő után, a hallgatóság, aki hűséges, elvárja, hogy hallgatja, és jönnek a tartalmak. Tehát, hogy ebben ez az érdekes, hogy egyrészt kiegészítik egymást a, a platformok, másrészt meg folyamatosan kell tudni ötletelni ezen. Tehát, akkor inkább, nem azt mondom, hogy Inkább üljenek rajta, de hogy kezdjék el, mert gyakorlás közben derül ki, hogy egyébként melyik poszt, mi működik instagram, mi működik Facebookon, mi egyébként az újdonság, tudnak-e a Reels-en olyan videókat csinálni, megtanulni, kinek adják oda ezt, ebben az esetben megcsinálja ő maga, vagy keres hozzá egy ügynökséget. Tehát, hogy, hogy ezt ha így építi fel, akkor, akkor sokkal több mindenre képes a folyamat is, meg, meg, a, meg maga a termék is meg hát azon túl, hogy ezt, ezt csak tudatosan. Tehát, hogy ez így, és ebben nagyon sokat segít, ha van egy sablon. Tehát ebben az esetben például a shop-tetnél is rengeteg olyan funkció van, amit ugye össze lehet kötni ezekkel a platformokkal, és nagyon szépen szépen működik, ez is segít gondolkodni. Tehát aki el akarja kezdeni, az, az csak ilyen segítséggel tudja jól és hatékonyan, meg hát gyorsabban, mint hogyha saját maga csinálná.
2: Hát még, hogyha megnézitek, most már a Facebookon, az Instagram vagy a TikTokon is igazából fél másodperc alatt arébb tudod az adott kontentet, vagy az adott hirdetést, hogyha nem tetszik. Tehát ezért is fontos az, hogy minden platformnál megtalálni, hogy, hogy mi az, ami jól működik platform specifikusan, célcsoport specifikusan, akár hogy, hogy milyen jellegű képek, milyen szövegek azok, amik jól működnek, mert, mert így tud sikeres lenni akár a performance, vagy a nem performance hirdetés is. Nekem még egy ö,
0: dolog jutott a témáról eszembe, ami egyébként ugyanezt az eredményt fogja adni, amiről eddig beszéltünk, hogy évek óta mi trendelemzéssel, meg trendi is foglalkozunk, és évek óta vizsgálgatjuk a figyelemhiányt, amiben mi szerintem mindannyian ö, egyébként benne vagyunk érintettként is. Nem nagyon csinálunk egyszerre egy csak egy dolgot, mondjuk például tök jó egy podcast, mert meg tudom hallgatni futás közben, biciklizés közben, stb. keressük is ezeket a lehetőségeket, hogy párhuzamosan csináljunk valamilyen fajta tevékenységet. Ebből az következik, hogy egyébként egy tartalomra se nagyon fókuszálunk, és nagyon kevés, nagyon-nagyon pici az időre, és amivel meg tudjuk győzni a felhasználót, hogy ő azt szeresse. Tehát abba az irányba menni, hogy ezt növeljük egyre a rázudított tartalmat, annak sem értelme egyének szintjén sem meg összesen sem. Ha azt jól meggondoljuk, hogy a célcsoportunknak és az általunk előállítani szándékolt tartalomnak, amire mondjuk lehetőségünk is van, tudunk-e tudunk -e videót csinálni egyáltalán, TikTok videót, stb. Ezt, ezt mindezt átgondolva kevés tartalmat csinálunk, jó helyre tesszük ki, lehetőleg meg is támogatjuk, valószínűleg ez a helyes magatartás egyébként, amit így általában mindenkinek, minden elkereskedőnek is lehet javasolni.
3: Hogy látjátok a TikTok szerepét ebben a, az egész tortában? Mert azt láttuk, hogy néhány évvel ezelőtt megérkezett, nagyon óriási nagy sikernek, meg népszerűségnek örvendett leginkább a fiatalabb generációk számára, de mint hogyha már ez az ilyen felhasználói kor fa egyre inkább menne fejebb, és mint hogyha már egyre tudatosabban, vagy hát nem, nem egyre tudatosabban, hanem tudatosan használják már az elkereskedők is. Az, a TikToknak a helyét, ti hol látjátok ebben a ebben a tortában.
1: Alapvetően azért a, a vásárlóerő, akár is nézzük, korfában még mindig a Facebookon található meg, és valóban az új platformoknak az a törvényszerűsége, hogy egy hatalmas indulást követően benne találja meg a helyét, és ilyenkor a nagyok meg ráfejlesztenek, tehát ilyenkor igyekeznek ők is utolérni ebben, ezek, ezeket a formátumokat. Mindegyik platformnak én sok sikert kívánok, de alapvetően minden esetben, ha számokról beszélünk, akkor mindig ott kell lenni, ahol egyébként a legkönnyebb konverziókat kapjuk. Ebben az esetben vagy a keresőben indul el valaki, vagy a közösségben keres véleményt, meg, meg ott keres kreatívot, hozzászólás. Tehát én, én így látom, hogy ez minden alkalommal van egy nagy boom, el kell indulni, ott kell lenni, és utána meglátjuk, hogy melyik, melyik kreatív, hogyan konvertál később.
0: Hát TikTokról elég sokat tudok beszélni, mi még mizikelliként elkezdtük figyelni ezt a ö, csatornán és az a helyzet, hogy most azt mondjuk minden ügyfelünknek, hogy érdemes platformmixben gondolkozni, és abból nehéz kihagyni a TikTokot 2023-ban. Ugye a Facebook egy és megkerülhetetlen a legszélesebb célcsoportot ott éred el Magyarországon a legszofisztikáltabb a hirdetési lehetőségeknek a tárháza. TikTok korán sem annyira tini egyébként, ezt látjuk a különböző felmérésekből, ami, amik mutatják a magyar demográfiát is, és igazából ami fontos, hogy ez szerintem a TikTok egy felhasználási vagy tartalomfogyasztási stílusra válaszol, mint amikor leülsz a tévédelé a 150 csatornánál, és így. Nyomkodod előre, tulajdonképpen egy ilyen könnyed kikapcsolódást keresel a legtöbb esetben, nem nagyon gondolod át, hogy mit szeretnél csinálni, és erre egy tökéletes megoldás, vagy alternatíva a TikTok, nincs egymásra rakva, nem tomblik és akármilyen újságok, hanem nyomkodod és jól érzed magadat közben, és ez ugye egy nagyon-nagyon imezív dolog is viszi tovább egyik tartalom a másikat a felhasználó szempontjából, Ugye ja, nyilván ez egy nagyon szexi és trendi csatorna, amiről mindenki beszél. Továbbá, hogyha a szakmai részét nézzük, ugye itt még bekerülhet a forjóban a tartalmad, és akkor az akár százezres eléréseket is tud hozni. Tehát ha teheted, és képes vagy egyébként ilyen videókat magad vagy segítség elő, előállítani, akkor abszolút érdemes ebben is gondolkozni. Nyilván célcsoport függő, termék függő, de... Ahogy Angéla is mondta, ugye ezek a platformok aztán lemásolják egymást is, így az értékesítési pontok megjelentek abszolút a TikTokban is. Tehát a, végül is az összesített válaszomban egészre az mindig, hogy ez célcsoporttól és terméktől is függ, de én nagyon látom a helyét a TikToknak.
2: Szerintem is a TikTok az, az most már megkerülhetetlen, de fontos megtalálni a helyét, hogy hol mm. helyezkedik el akár a, a fanálban, vagy hogy, hogy milyen kontentet érdemes rá gyártani mert ahogy ö, előbb is elhangzott, inkább egy olyan tartalomfogyasztási platform, ahol tényleg mondjuk munka után a nap végén leül valaki és akkor fél óra vagy egy óráig vagy ki tudja meddig, csak nézi a videókat és ott már nem biztos, hogy olyan reklámokat vagy hirdetéseket akar látni, ahol a, az arcába tolják azt, hogy te vedd meg ezt a terméket, meg hogy ez ilyen jó olyan jó hanem látszódik, hogy azok a videók tudnak nagyot menni, amik kicsit ilyen bújtatott szélszesek, tehát nem az, a, nem az a lényege, hogy itt eladja neked a terméket, hanem van egy jó húk, megragadja a figyelmedet, végignézed, és utána vagy a videó végén van egy ajánlat, vagy csak átvezet mondjuk az oldalra, és akkor utána már te bekerülsz abba a folyamatba, hogy, hogy a Facebookon, a Google-ön kapod a, a további hirdetéseket, és lehet, hogy a végén eljutsz oda, hogy te vásároltál, és a TikTok volt mondjuk az első vagy a második lépés, de nem feltétlen mondjuk abból fognak jönni a, a vásárlások.
3: Hol látjátok ebben az egész rendszerben a, a podcastek, a hosszabb YouTube videók helyét, illetve mondjuk valaki 2023-ban szeretné a saját uh, online marketing stratégiáját kialakítani, akkor mennyire érdemes a podcastek, illetve a hosszabb YouTube videókra koncentrálnia?
1: Én a podcastnél nem látom a konverziót, ezt csak márkaépítésre tartom alkalmasnak. Ez az én személyes és szakmai véleményem. Egyébként erre már van, aki konferenciát is szervezett, és egyébként ez kell, hogy a marketing mix része legyen, mert nincs máshol lehetőséget hosszan beszélni a felhasználókkal, mert senkit nem érdekel 3 5 másodpercnél tovább, hogyha valamit el akarnak neki adni de egyébként mindig egy ilyen tevékenység a podcast, mindig valamit csinálunk mellett a kutyasétáltatástól, a mosogatásig, vagy az autószervés, automosás, akármi mellett. Én intellektuális dolgnak gondolják egyébként a felhasználók, amit egyébként én is csinálok, de nem feltétlenül az, mert intellektuálisnak érzem, hanem egyszerűen mindig kell mellette valamilyen inger legyen, amit mondjuk készítek, hogy azt érezzem, hogy egyébként én most mellette még dolgozom, mert fejlesztem magam, mert hallottam, mert, mert újdonságokat szeretnék meghallgatni. Nem köt le annyira, és nézd meg, itt is van egyébként kép annak elnyire, hogy hangról beszélünk. Tehát mindig kell egy hozzáadott érték legyen, csak a konverziót nem látom még benne egyébként, hogy, hogy mi lesz az a pont, amir akár kattintok, vagy megbeszem. Tehát, hogy ez is egy... Sokszor említettük ezt a csak ezt szerettem volna tisztába tenni, hogy, hogy alapvetően minden webshop látogató, Ból kell, hogy legyen, és ezekben a pontokban, ahogy a látogatóból vásárló lesz, számtalan impulzus kell, hogy érje. Az emberi agy pedig úgy működik, hogy amit gyakran és sokszor ismételve látunk, ismerősnek érezzük. Ezért a nagymárkák élnek a tévéreklámtól az óriás plakátig, mert amire hazaérsz, ha hallottad a rádióban, látta három óriás plakát, és mosogatás közben a háttérben hallottad a tévében, aztán leülsz nyomkodod a TikTokot, vagy a, vagy a Facebookot, vagy az instát, és ott is találkozol vele. Egy idő után, ismerősnek tűnik. Tehát, hogy a fanelnek ez a része, amit sokszor említünk, hogyha ott van a keresőben, hogyha egyébként a YouTube csatornán, vagy akár a részen ugyanúgy felfedezem, akkor érzem ismerősnek, akkor tudom konvertálni. Podcast esetében, ha ez egy mixel áll össze, akkor egy nagyon sikeres történet tud lenni. Önmagában végtelenül ön célúnak látom.
0: Egy kicsit vissza nyúlok a TikTokhoz, hogy valóban nem biztos, hogy a TikTok lesz az, ahol egyértelműen megnyomjuk a gombot, hogy most azonnal vásárolni szeretnénk, de egyébként mondjuk annak a csatornának az lehet a szerepe, hogy azt érezze, például most gondoljunk egy fiatalabb embere, mégiscsak, hogy ú, uh, de szeretném ezt a cipőt megvenni, mert felvette a kedvenc influencerem, stb. Ez szerintem egy, egy tök jó szerepkör egyébként a TikToknak, és a Podcastre kanyarodva ugye beszéltünk erről a figyelemhiány én az ezt abszolút nagyon fontosnak tartom, és a figyelemhiányt mindig érdemes a tinédzserek felül vizsgálatni, Ugye ott például azt mondjuk, ilyen extrémebb példaként, hogy a tinédzserek már csak tized másodpercekig vagy néhány másodpercig tudnak figyelni, és így kell értékelni az ő tartalomfogyasztásukat, és ehhez képest, hogyha kijön a Netflixen a sorozatuk, azt várják és bújják, hogy mikor jelenik meg, akkor azt képesek másfél órán keresztül nézni. És én kicsit ugyanígy gondolkozom egyébként a podcastekről is, hogy ha az a te érdeklődésedbe bele tartozik, és találtál egy olyan csatornát, ahol olyan adásokat kapsz, ami téged mondjuk edukációs szempontból abszolút érdekel, akkor igenis meg fogja hallgatni a fogyasztó, és valóban nem egy ilyen direkt konverziós szerepe van, de egy bizonyos szegmens számára abszolút hasznos lehet. Én is követek egyébként egy csomó podcastet, ezekből is annyi van már, hogy lehetetlen ennyi tartalmat befogadni, úgyhogy próbálom mentegetni, meg sorba rendezni, aztán amire jut időm, azt, azt meghallgatom. És nyilván, hogyha van egyébként ilyen típusú tartalmunk, akkor az persze mehet YouTube-ra is, mehet máshova is lehet, lehet ezeket több helyre teríteni. Én azt tartom a legfontosabbnak és meg ilyen gyakorlati szempontban az elkereskedőknek is, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit kellene csinálnunk, mi az, amire tényleg alkalmasak vagyunk, és van büdzsénk, és azt próbáljuk meg valahogyan jól elosztani a csatornák között. Hogyha nekünk fontos, hogy edukáljuk az ügyfelünket, akkor abba tegyünk bele hangsúlyosan egy podcastet, és esetleg abból csináljunk rövid vágat videókat, tegyük ki YouTube-ra. Szóval a helyzetnek megfelelően variáljunk a lehetőségekből. Hol látjátok
3: most a, az influencerek helyét ebben az egészben? Mert néhány évvel ezelőtt így nagyon, nagyon bejöttek, és nagyon, nagyon azt láttuk, hogy az influencer marketing a jövő, meg a jelen. Most mennyire látjuk azt, hogy, hogy ők a jövő, vagy a jelen?
2: Igen, pár éve. Ugye elkezdtek megjelenni, akár ügynökségek is épültek erre, hogy kimondottan influencer marketinggel foglalkoznak. Mi is dolgozunk együtt olyan webshopokkal, akik mondjuk influencer kampányokat is készítettek időszakosan vagy akár hosszabb időre is. Az a fontos szerintem, hogy, hogy az adott termékhez vagy webshophoz megtalálják azt, aki ténylegesen hozzáélik, mert mert azért vannak olyanok, akik mindent is reklámoznak, és az szerintem már hiteltelenné tud válni egy, egy idő után, és nem biztos, hogy, hogy lesz euh, ténylegesen mm, visszahozott értéke mondjuk a vásárlásnál. Ugye ezeket bizonyos módon lehet mérni, de, de sokkal nehezebb mondjuk egy influencer marketingnek a hatását mérni, mint mondjuk egy mint mondjuk egy keresési vagy egy, egy Pmax kampánynak. Erre vannak különböző technikák akár a webshopban is és az is látszódik hogy, hogy amellett hogy fontos megtalálni azt hogy ki az aki illeszkedik az adott webshophoz vagy termékhez. Azért a magas követő szám is fontos. Tehát általában akkor sikerült jó eredményeket elérni ahol ennek a kettőnek a kombinációját megtalálták. És, és akkor tudott hatásos lenni.
0: Én azt gondolom erről az influencer kérdésről, hogy a TikTok behozott ebbe megint egy ilyen új hullámot gyakorlatilag, és amit korábban említettem, hogy most nagyon sok terméknél meg kell magyarázni azt, hogy ezt legyen meg valaki ebbe. Szerintem van az élőszereplőnek abszolút jelentősége, plusz Visszatérek a figyelem hiányhoz, mi egy jó válasz erre, hogy nem figyelünk különösebben oda egy tartalomra, próbáljunk meg valami olyan tartalmat előállítani, ami bevonó, és esetleg rövidebb, például rövid videókat. Ugye megint csak TikTok abszolút, de egyébként most már minden platform ebben az irányba indult el és megy, hogy csak vertikális tartalmakat fogyasztunk, minél rövidebb videóban magyarázzuk el, amit át szeretnénk adni üzenetet, és ez, itt már tényleg van Reels Shorts, tehát ez nem, nem csak egy TikTok történet, és ezekben a videóba, kellennek élő nem jó csak animációkat csinálni ezekbe a tartalmakban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt újra kell egy kicsit gondolni, és azzal teljesen egyetértve, amit a Zsombi mondott, hogy ha tehetjük, akkor válaszunk valamilyen márkához illő szemét, és próbáljunk meg egy ilyen márka nagy követszerű együttműködést létrehozni vele, amiben elkerülhetjük azt, hogy mindenféle más márkáknak dolgozzon, de egyébként az influencer ügynökségekre visszatérve, ha mondjuk mi e-kereskedők vagyunk és tegyük fel ékszereket, ami dizájn ékszereket forgalmazunk, akkor egy ilyen influencer ügynökség tud abban segíteni nekünk, hogy mi megmondjuk, hogy kb. hány éves és hány éves közötti emberekhez szeretnénk szólni, és olyan kis mikroinfluencer kampányt állítanak nekünk össze, amiben olyan szereplők mutatják meg a saját követőiknek egyébként ezeket a égszereket, amik számunkra abszolút relevánsak lesznek. Ezt például egy tök jó megoldásnak tartom.
1: Azért az influencerek drágák. Tehát azért azt látjuk be, hogy, hogy ezt, ezt így összetom fogal. Nagyon ügyes piaci stratégia, sok ügynökség összefogásával egyszerűen felverték az árakat. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy valaki szeretne egy webshopot és egy ilyen keretrendszerbe együtt dolgozik, és akár egy kicsi ügynökséggel együtt elindul, én nem az influencerekkel kezdeném, az már egy bizonyos érettségi szakasz, amikor azt meg tudja fizetni. Viszont van néhány olyan tip, ami az ilyen típusú tartalmaknál, akár ő is lehet a saját influencere, persze csak óvatosan. Mi az, ami mindenkit érdekel? Hogyan készült? Tehát ezt megmutatni, ha van szerencséje, nagyon hasznos. Felhasználási területek, amire nem is gondoltál, tehát, hogy azok a, azok a lépések, hogyan bontott közök az unboxingos videók, hogyan használod föl, hogy vágdosod szét, hogy kóstolod meg, mivel kevered össze, miből készült, ez, ez mindig sikeres. Ha van egy jó minőségű eszközparkunk, minimális befektetéssel ezt el lehet kezdeni. Ez nem az influencer marketingről beszélek, csak a tartalomgyártásról. És ha ebből van valaki maga biztos, akkor tud utána építkezni és elkezdi figyelni a piacot, elkezd követni olyanokat, aki az ő termékével, célcsoportjával jó eléréseket tud hozni, és utána influencer keresésbe kezdhet. Tehát, hogy azért ez, ez erős. Más a preferenci, amikor én személy szerint égetem az agyamat és nézem az influencereket, ez mondjuk olyan 6 és 9 perc között vagyok képes egyébként, biztos a figyelem hiányját van egyébként, de hogy ez nagyon nehéz. De, de egyébként ez egy nagyon szép iparág, nagyon jól működik, csak kicsiben kezdeni, szerintem érdemes össze ezt kitanulni, és akkor utána lenni. Ami még fontos a videós tartalmak, az azon, hogy vertikálisan fogyasztjuk, hogy mindig hang nélkül is működjön, mindig feliratozni is kell. Akármikor azért figyelem hiány, azért egy meeting közben, vagy azért ha valamit csinálunk, azért ott az kínos, amikor hangosan elkezd ordítani a videó, vagy vinnyok benne a macska, tehát hogy ebben az esetben mindig, ha feliratos, akkor az hasznos. És mindig az első három másodpercben derüljön ki, miről van szó. Ismős az a kreatív, amikor egy mezőn egyébként sétál egy pár, fut egy kutya, és nem tudjuk, hogy biztosító lesz, bank lesz, vagy mi lesz a vége, az elején nagyon röviden, és azonnal az arcába tolni a felhasználónak, hogy miről van szó. Nincs időnk rá, mert utána már lapos tovább. Te ezeket az apróságokat, hogyha valaki elkezdi csinálni, készíteni, és már maga biztos benne, meg már tud annyi bevételt generálni, hogy akkor influencer mellett dönt, már nagyobbról van szó, akkor pedig nagyon óvatosan. Hiszen ők azért tudnak hitelesek lenni, mert nem befolyásolhatóak a megrendelő által. És akkor kezd izdacságszagú lenni a történet, amikor, amikor a fűnyírótól, a samponon át egyébként a, a flex a traktoring mindent, és ez sem oké. Okay. Úgyhogy ez, ez nehéz nehézebb, de nyilván itt is van segítség a piacon.
3: Lehetséges akkor az, hogy azoknak az influencereknek a kora, akik influencerségből élnek, és nem azért, mert mondjuk nem tudom, vízilabdások és egy vízilabdát hitelesen be tudnak mutatni. Nekik így akkor egy picit úgy, úgy, úgy lejáróban van?
0: Hát ugye itt az a különbség, hogy content creator oldalról jönnek, mondjuk egy vízilabdást én ilyennek tekintek, vagy a celeb irányból jönnek, akik csak az ismertségükre alapozzák ezt az influencerkedést. Erre az irányvonalra szívesebben mondom azt, hogy jól meg kell gondolni, hogy ez még érdemese, de egyébként, hogy most közelmúltban mondjak egy példát, nem tudom, hogy ti gyorséttermeztek-e, ugye volt ilyen burger én úgy tudom a gyerekeimtől, hogy azt most mindenki elment és megkóstolta, sokan egyébként influencerekkel közösen terméket vagy termékcsaládot fejlesztenek egyébként ki, ami egy tök jó megoldásnak tűnik a mostani világba. Egy picit erről ágazzak. Ugye nekünk is szerintem többünknek, meg főleg a fiataloknak több ezer ismerőse van az egyébként, egy mikroinfluencer. Angélára akarok rá kapcsolódni, amit az előbb mondott, hogy régen azt mondtuk, hogy úgy tud segíteni a kis bizniszemben a fiam, mert leprogramozza a weboldalt, és akkor az nem kerül pénzbe. Lehet, hogy most egyébként a lányomból, vagy magamból lehet influencert csinálni, mert egyébként én ügyesen rögtönzök egy zenés videóra, és akkor azt meg tudjuk csinálni TikTokon. Szóval egy kicsit ilyen szempontból azt is érdemes megvizsgálni, hogy nem tudunk-e mi lenni a saját magunk influencerei. Ez is egy tök jó megoldás lehet adott helyzetben.
2: Kicsit vissza kanyarodva hogyha valaki mondjuk nem nincs ezen a szakaszban még ahol meg tud fizetni egy influencer de viszont szeretne ilyen jellegű tartalmakat készíteni akkor szerintem neki a, tök, a tiktok például tök hasznos tud lenni mert ott meg tudja nézni azt hogy hogy milyen videók tudnak jól menni mik azok amiket inkább elkerül, el kell hogy kerüljön mert nem annyira nézik meg kicsi a kicsi a, a reakciószám rajta és ezekből tud inspirálódni, hogy akár ő is otthon készítsen ilyen videókat.
1: De azért egy e commerce nagyon nehéz helyzetben van, ebben az esetben mindent is ő csinál. Tehát azontól, hogy van egy raktárkészlet, van egy jó ötlet, utána ő könyvelő lesz, ő pénzügyes lesz, ő marketinges lesz, sőt még tartalmat is nem. Tehát, hogy azért lássuk be, hogy mindent is elvárunk. Ne féljünk segítséget kérni, mert az idő a legkisebb egyébként, az idő a legkevesebb a mi rendelkezésünkre, tehát az ügynökségeknek igenis van létjogosultságuk ebben az esetben, nem kell tudni mindenhez érteni. Például, ha van egy kertünk egy bizonyos méret fölött már érdemes kertészt hívni, mi is elkészíthetnénk, de hát ugye ez több hétvégébe kerülne, fizikai munkáról nem is beszélve. Bízzuk olyanokra, akik egyébként benne vannak értenek hozzá, meg tudjuk mi is tanulni velük együtt, és akkor sokkal gyorsabban és sokkal több eredményt tudunk, akármelyik platformon elérni legyen szó az. A Brieszről, vagy, vagy, vagy akár az Instáról, vagy, vagy mondjuk a Facebookról. De ha mondjuk a ügyfélszolgálatra gondolok, akkor ott is érdemes integrálni adott esetben egy Messenger-t, amit mondjuk sokkal közel, könnyebben tudunk kezelni. Tehát, hogy ezeket mindig mérlegelni kell, hogy mik azok a platformok, mik azok a, mik az ügynökség, mondjuk segítséget ad.
0: A kevés tartalom kapcsán egészíteném még ezt ki, esetleg annyival, hogy Akár ügynökséggel, akár nem ügynökséggel állítjuk elő ezeket a tartalmakat. Esetleg azt érdemes megfontolni, hogy mondjuk egyszer csináljunk egy mondjuk produkciós napot, ahol egyébként csinálunk valami videós anyagot, amit különböző vágatokba ki tudunk tenni TikTokra, YouTube-ra, Instagramra, Storyba. Ugyanezen a napon tudunk fotózni is. Ez most Gyakorlati tipként mondom, bármely elkereskedő számára, hogy lehet, hogy egyszer egyébként érdemes erre költeni, és miután senki nem fog emlékezni rá, hogy fél éve, egy éve ezt a tartalmat egyébként már látta, ezeket újra lehet eringelni gyakorlatilag, hogy a tévés kifejezéssel jöjjek, és, és akkor egy gazdaságos működést tud eredményezni egy, egy ilyen, és igen, valószínűleg ezekbe érdemes egy ügynökséget bevonni.
3: Rombi van-e valami... Útra valód még, mert most itt nagyon Nagyon sok hát minden
2: is. elhangzott, de ez az én fejembe is megfordult, hogy tényleg érdemes mondjuk, hogyha valaki valamilyen kontentet szeretne gyártni, akkor arra kicsit hosszabb időt rászánni, mert abból aztán lehet egy videó, hosszabb videót készíteni, azt fel lehet vágni rövidebb részekre, képeket készíteni belőle. Tehát, hogy, hogy lényegében egy anyagot sokféleképpen utána fel tud használni több platformon, akár hosszabb ideig is, és akkor mondjuk egy fél nap vagy egy nap leforgása alatt azért elég sok kontentet le tudod gyártani.
3: Hogyha egy picit az induló elkereskedőkre vagy elkereskedelmi vállalkozásokra nézünk rá, akkor szerintetek melyik stratégia lehet a nyerő?
1: Abban az esetben, hogyha az online marketingről beszélünk, akkor az, az minden webshopnak számla, hogy kölcsön erre. Tehát ez nem is kérdés. Kell, hogy legyen. A kérdés, hogy milyen mértékben és mennyit. Tehát azt is tudni kell, hogy igen, amikor van egy válságos időszak, akkor mindenki elkezdi tolni a keresőt, mindenki elkezdi fog, azzal foglalkozni, hogy konverzió legyen a végén. Nem szabad elhanyagolni a performanciát ebben az esetben. Tehát mindent, ami kreatív koncepció, minden, ami akár egy szponzorált link, ami mondjuk ebben az esetben mondjuk a Facebookon, akár a feedben megjelenhet, vagy az összes többi felületen, ugyan fáradságos munka, és nem konvertál olyan gyorsan, mint mondjuk egy kereső, de hosszú távon fontos, hogy foglalkozunk vele, mert ez kicsit olyan, mint a faültetés, hogy elindul egy webshop, el kell kezdenie foglalkozni ezzel is, és még van még 94 másik dolog, amiben foglalkoznia kell, de ezt valahogy folyamatosan életben kell tartani. Tehát kell magunknak egy olyan határidőt szabni, hogy ezzel folyamatosan foglalkozunk. Tehát minden alkalommal, negyedévente, fél évente, amikor szezonhajtás van, készletről van szó, jön a, jön, a, jön a karácsony az anyák napja, akkor is foglalkozunk azzal, hogy beszélünk a közösséghez, készít a videós tartalmakat, kreatívokat kreálunk. Ugyan fáradtságos, és nem olyan egyszerű, mint hogy a keresőből valaki megérkezik, de hosszú távon veszíthetünk vele, hogyha ezt elhanyagoljuk.
0: Mi vizsgáltuk egyébként a mostani válság kapcsán, hogy hogyan viselkedtek a márkák meg a felhasználók az előző válságok idején, mert hát nem ez az első a világtörténelemben. És alapvetően azt láttuk nagyobb márkákat vizsgálva, hogy akik teljesen, a marketing kommunikációkat kikapcsolták ebben a, az időszakban, azok veszítettek a piacon pozíciót vagy, vagy üzletet hosszú távon, úgyhogy mi nem javasoljuk, hogy ez ebben kapkodjon valaki, lehetőleg próbálja meg az addigi stratégiáját követni és márkát is építeni ebben, a, ebben az időszakban is, mert ez fontos lesz számára hosszú távon.
1: Ez nem a barátság, meg az emberi kapcsolatok, nem? Tehát azt is ápolni kell. Nyilván nem akarunk minden hétvégén nem szűnapi zsúrokba járni a gyerekkel, de ott kell lenni, foglalkozni kell vele. Tehát, hogy a közösséget, a kapcsolatainkat ápolni kell a vásárlókkal, a felhasználókkal. Ezt nem lehet csak bizniszre szűkíteni.
0: Hát még egy nagyon fontos dolog, bocsom, hogy a szabadba vágtam, hogy... Ugye még nem beszéltünk a vásárlói körforgásról, nyilván a performance megoldásokkal, azokat a fogyasztókat tudjuk vásárlásra bírni, akik ebben a vásárlói körforgásban azon a szinten vannak. Ebben a körforgásban mindig be kell léptetni más új felhasználókat is, meg van, aki szereti egyébként a termékünket, csak egy impulzus kell neki küldeni, hogy újra vásároljon, nem egy ilyen megoldással, kell vele
2: foglalatoskodni. Meg főleg egy induló webshopnál, vagy egy... Ö... Még, még az életciklus elején járó webshopnál azért is fontos, hogy költsön az online marketingre, mert még nem ismertett, hogy, hogy más csatornán nagyon nehezen fogják megtalálni, és úgy nagyon nehezen is tud majd kilépni ebből a, a kezdeti szakaszból, és nagyon nehezen fog tudni átmenni már egy, egy olyan növekedésbe, ahol, ahol profitot is tud termelni, vagy ahol megéri sokkal jobban, vagy több időt beleraknia a tulajdonosnak, és nem az lesz a vége, hogy, hogy pár hónap után vagy egy év után azt mondja, hogy, hogy nekem ez nem érte meg, akkor, akkor ráhagyom. És, és még a kampányokat, vagy azt, hogy milyen felületen, hogy hirdetünk, mélyebben is meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy az látszódik, hogy mondjuk a, a Facebook nem úgy teljesít, de például volt a, az egyik ügyfelünknél egy ilyen kutatás, ahol megkérdezte az új vevőket, illetve a, a már meglévő vevőit, és kiderült az, hogy, hogy nála például a Facebook a legelső ö, találkozási pont, nagyon sok új vásárlónál, mert ott találkoznak, és lehet, hogy utána még, még visszajönnek Greg csatornából, visszajönnek ö, Google hirdetésből, de arra a kérdésre, hogy hol találkoztak fel először, arra az jött ki, hogy a, a Facebook volt. És, és ezért is érdemes kicsit mögém nézni, mert hogyha csak mondjuk az adott riportot nézi valaki, akkor azt látja, hogy hogy hát itt mondjuk alig volt vásárlás, az egyszer sokkal jobban megy, de egyébként ugye ezeket az adatokat az Analytics-ből is ki lehet szedni, tehát ezért is nagyon fontos még az, hogy a, a kereskedők ö, valamennyire tudják azt, hogy, hogy mondjuk mit hol kell nézni, vagy hogyha annyira nincsenek benne ebbe a világba, akkor kérjenek olyan segítséget, akiktől tudnak tanulni, vagy akik tudnak abba segíteni nekik, hogy az adatokat hogy kell elemezni, milyen fontos pontok vannak, amiket nézni kell.
3: Hát szeretném megköszönni mind a hármatoknak, hogy, hogy itt voltatok és adtatok hasznos gyakorlati online marketing tippeket. Nagyon sokat lehetne még nyilván erről a témáról beszélni, meg nagyon kis részét érintettük csak, de azt gondolom, hogy, hogy tényleg hasznos volt ez a beszélgetés. Úgyhogy köszönöm szépen mind a hármatoknak, és köszönjük szépen a nézőknek, hallgatóknak, hogy itt voltak velünk. Ez volt a Shop Talk, a Shoptet elkereskedelmi podcastje. Két hét múlva fogunk találkozni, újra akkor is hasznos és hasznosítható témát fogunk hozni. Addig is a magas konverzió legyen mindenkivel. Sziasztok!